1: Muy buenos días a
2: todas y a todos. Sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Media Group este 10 de diciembre del 2022. Como todos los fines de semana, cuando transmitimos este programa, tengo el gusto de saludar a Mónica Reyes. Mónica,
3: hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Qué gusto verte, Hiroshi. Qué gusto saludarte. ¿Verdad? Estamos de regreso y comenzamos.
2: Sí. Muchísima información. Vaya Incluso sí. está esta madrugada tú seguramente, como nos lo has contado, estuviste siguiendo todo el asunto de del Conejo Malo y estos problemas con Ticketmaster. que sí. Eh. Que
3: fue un caos. Es, es un caos todavía. Y mañana hay otro concierto.
2: Hoy y, mañana, ¿no? hoy y mañana Hoy y mañana sí. Creo que hoy y mañana Hoy, ajá hoy. A ver qué está, tal eh, Está eh, eh, Está pues el caos Porque pues hicieron eh, Dobleteo Recordarás Dobleteo Pero eh, ¿Te acuerdas de las notas Que estuvimos sacando En algún momento De cómo estaba La gente formándose Desde días antes Miércoles, Para conseguir un boleto
3: Sí, claro La
2: reventa Veinte mil Treinta mil pesos eh, Gente que prefería Salir del país Para irlo a ver a Miami o a otros estados de Estados Unidos ¿no? salía más económico. Sí, claro. Al final viene la presentación en México ayer y comienzan a transmitir nuestros compañeros que estuvieron adentro del Ajá. concierto, pues una como explanada central, el sí, boleto abajo. general como de tres uh mil -huh. pesos. ¿Vacío,
3: Monique? Sí, qué increíble. Y la gente afuera cantando. No, 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 no sé qué tiene Bad Bunny, ¿verdad?
2: También. Una de las cosas que platicaba Brenda Ruiz ayer era que, pues, eh, esto podría haber sido un caos si fuera en otra época. Ella mencionaba que estaba de pronto eh, pendiente un portazo, porque si hubiera sido nuestra generación, un uh. portazo seguro, violencia, caballos, granaderos, y en una de esas nos aplican la de los 70s, 80s con los Doors, ¿no? Brenda Ruiz, aprovecho sí, para sí. saludarte y darte uh -huh. la bienvenida. Periodismo de Emergencia, hola
4: Gira, ya te extrañamos Muchísimo, ¿cómo estás? Monica Reyes? Muy buenos Muy buenos días a todos, menos a los de Ticketmaster
2: Menos a los de Ticketmaster Que pues eh, estuvieron a punto Si hubiera sido otro momento Si no estuviéramos hablando Dicen algunos de la generación de cristal y fresa Pues a lo mejor de problemas En la capital, Brenda
4: Claro, o sea, veías a los niños Que no lograron entrar Porque si sí llevaban su boleto Llorando y cantando afuera. No, justo lo que decíamos. Nuestra generación sí hubiera dado portazo. Nos
2: hubiera tocado en esa generación X, al menos, y yo creo que mucha violencia. Pues ya está, ya está teníamos ensayado el portazo todo el tiempo al llegar a un concierto.
4: Bueno, la policía tuvo que, inverte, que intervenir ayer, la policía capitalina. Pero lo más preocupante es no pueden con un concierto y quieren un mundial en 2026. No sé cómo le van a hacer.
2: Pues eh, eso es lo que vamos a preguntar, supuestamente ya están preguntando en este momento cómo ponerse de acuerdo con las fuerzas de seguridad, la Sedena, la Marina, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la FIFA, supuestamente están trabajando en ese plan y ojalá les salga bien. Por lo pronto, pues muchísimos problemas con Ticketmaster. Arturo Rodríguez, buenos días.
5: Muy buenos días, Hiroshi Takahashi. Seguimos sí, platicando
2: viejo. igual que ayer en la tarde-noche de Bad Bunny. <risa> Híjole, está bien de tarde. Estuvimos ahí mensajeando. Mónica Reyes, buenos
3: días. <risa> buenos días, Arturo. Buenos Qué días. gusto. Dice Brenda que es tu artista favorito.
5: Sí, es que ahora que a finales de noviembre salió la recopilación de Spotify para uh -huh. mostrar preferencias, me, me aparecieron muchos reggaetoneros. <risa> y le digo, le, le decía yo a Brenda, pues que sí, que este año escuché mucho reggaetón tratando de entender el fenómeno, uh -huh. porque sí es un fenómeno, además sí, ya muy prolongado, totalmente. 20 años.
2: Era sí. una nota, era una nota que podría convertirse en una bomba social incluso ayer, los que tenemos un poco el contexto de la reapertura de los conciertos en México. Recuerdo cuando comenzaron wow. a vender los boletos de Rod Stewart allá en el cine Apolo de Satélite. Uy, sí. Había mucho miedo de las autoridades. E incluso era una fiesta esa compra de boletos en la calle afuera del cine, eh, hacer el concierto, hacer el concierto o conciertos masivos en la ciudad de México, uh -huh. pues era algo que pensaban podía generar muchos disturbios sociales. Ayer con esto de Bad Bunny pues se comprueba, se estaba, 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 en la, sí. estaba la fórmula puesta para que esto Perfecto. creciera y gracias a que esta generación, como dice Brenda, prefirió llorar y cantar pues no vimos granaderos o lo que son ahora los los neogranaderos, estos policías, este, en el suelo. estaría Que ya no hay granaderos. Oye, hay granaderos hay, granaderos quizá la historia Ay, sería
3: diferente, ¿eh?
2: Pero, pues pero quién me sabe qué pase, hoy. Brenda, ahora con la venta de los boletos de Metallica. Yo creo que ya vas a comprar tu boleto y si les pasa
4: ah, okay, lo mismo, sé, no le toques ese
5: vals. Me
4: encanta. Yo, no, yo ya estoy con el Jesús en la boca, porque <risas> ya los compré. <risas> ah. Que eso es pues estaban
5: carísimos, sí. Brenda lo que es Ay,
2: lo me... que pasa que Metallica también deben
5: saber este de, de
2: metaleros fresas entonces podría que podría ser
5: pacífico el asunto sabes también? que creo que pero este ya más tal, que metaleros no. fresas es más bien este pues que los metaleros ya, ya somos cuarentones es una población no, cuarentones no, y cincuentones imagínate que estén cantando con Miley Cyrus no junto
2: con Miley Cyrus
3: ándale <ríe> o con
2: <open> Jay Valley, <ríe> como el como el <ríe> <Kajiroche>. <ríe> Por favor. Bueno, mejor vamos al próximo pasado, ¿les va. parece? Sí. Vámonos.
0: Va, va, va. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moet, Macalá, Gran Malo y Don Julio. Y six pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12,
3: aplican restricciones, Evita el exceso
1: próximo pasado con las reglas del oficio
3: con la fiebre mundialista al caída en México por el fracaso de su representativo la semana quedó marcada una vez más por los desencuentros entre el gobierno y sus opositores, empezando por la reforma electoral constitucional que como estaba previsto fue rechazada por las oposiciones en la Cámara de Diputados donde sin embargo no hubo posibilidades de evitar la mayoría simple en la aprobación de un polémico plan B presidencial que se convertiría en plan C en el que se propone restar recursos al INE impide que éste tenga capacidad de negar Registro a candidatos, pero que terminó poniendo más fácil al subsistencia de PT y Verde, que al final dieron su brazo a torcer. Los cambios no gustaron en presidencia. El escándalo político de la semana fue por la orden de aprehensión contra el legislador y exalcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, Christian Von bon, Rorich, por delitos relacionados con el llamado cartel inmobiliario. El político panista se reputa ilocalizable y se ha solicitado ficha roja en medio del reclamo de la Cúpula Nacional del PAN que acusa persecución política. Las posiciones respecto a Sudamérica asumidas por el presidente López Obrador motivaron críticas desde el ámbito internacionalista y diplomático, así como un respaldo decidido de su base de apoyo. Se trató primero de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sentenciada a seis años de cárcel por delitos de corrupción. Al día siguiente, el miércoles, la destitución y detención de Pedro Castillo como presidente del Perú coronó un periodo de inestabilidad en ese país. Por ambos casos, López Obrador emitió mensajes de apoyo, habló de golpismo y hasta anticipó que algún día él mismo podría ser detenido. En este contexto, la Cancillería de Marcelo Ebrard realiza gestiones para dar asilo al hoy expresidente peruano, enfrentando la resistencia de las autoridades temporales. El cierre de semana sin embargo redireccionó la atención mexicana al reggaetón y lo sucedido este viernes con el concierto de Bad Bunny donde el caos reinó por la presunta clonación de boletos y una política de acceso que dejó miles de personas fuera del Estadio Azteca. Al respecto la Profeco llamó a los afectados a iniciar una acción colectiva contra Ticketmaster. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
5: Pues bien, eh, Hirochi, hay, hay eh, un asunto que a mí me parece muy... Eh, interesante de, de analizar, sobre todo desde los Estados Unidos, uh -huh. que es eh, el caso de eh, García Luna. Allá, eh, el día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica desde Nueva York, eh, Penilei Ramírez, periodista eh, mexicana, eh, México-cubana, México-cubana-estadounidense. Hoy creo, uh -huh. eh, periodista, columnista y eh, directora de investigación de la plataforma neoyorquina Futuro Media. Ayer, eh, Penny Ley estrenó, eh, o Futuro Media, estrenaron el podcast USA contra García Luna, en el que se analiza el caso de este exsecretario de Seguridad Pública del Calderonismo, cuyo juicio eh, está eh, pues previsto para el próximo mes. Y bueno, pues se trata quizás de uno de los más importantes o el más importante de la Corte Federal Estadounidense contra un político o exfuncionario mexicano. Penilei Ramírez, periodista, colega comadre además, mi comadre, es mi comadre Penilei, digo, no tenía por qué hacerlo eh, eh,
4: no, no explícito, pero
2: ¿Cómo estás? Es un disclaimer, es un disclaimer ahora que Penilei anda allá en Estados Unidos pues sabe muy bien que siempre hay que hacer un disclaimer ¿No? ¿Cómo estás Penilei?
0: Muchas gracias, eh, me da mucho gusto estar con ustedes, con, con los tres me da mucho gusto saludar a la audiencia y, y también me da mucho gusto que me entreviste compadre
5: muchas gracias
2: Penny. pues estábamos escuchando la primera entrega de este podcast eh, totalmente en inglés bueno con algunas frases en español eh, Perilei van a tener algunas revelaciones en los siguientes capítulos y, y preguntamos esto porque lo presentan prácticamente con un timing de coyuntura bueno porque pues prácticamente está en puerta el juicio ¿no? exacto eh, pues
0: muchas gracias por la invitación. Nosotros empezamos el podcast en el verano de este año, en julio de este año tuvimos eh, una reunión con el equipo, parte de, de, de nuestro equipo, eh, son casi todas mujeres las que uh -huh. participan con, en la elaboración de este podcast, y nos tuvimos como punto de partida un libro que se llama Los Millonarios de la Guerra y yo publiqué en, ¿Tu libro? en México uh -huh. con, eh, con, con un poco lo que yo había investigado en ese momento durante ocho años sobre el caso García Luna y tomamos como punto de partida el libro y luego empezamos a hacer investigación acá en Estados Unidos, y el ángulo eh, del, del podcast es cómo Estados Unidos dejó pasar uh -huh. todo lo que dejó pasar respecto a todas las alertas tempranas y tardías que hubo respecto a las sospechas de que García Luna y miembros altos miembros de su equipo podrían tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que García Luna... Fue alto funcionario en México en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Primero dirigió la Agencia Federal de Investigaciones, la ASI, que explicamos en el podcast, es uh -huh. el equivalente al FBI en México. Y luego dirigió la Secretaría de Seguridad Pública. Y también explicamos que es el equivalente a lo que en Estados Unidos es el Departamento de Seguridad Interior más la Agencia Nacional de Seguridad, más el sistema de prisiones. Y explicábamos esto para que el público también acá entienda la dimensión del personaje. Es un personaje que es muy conocido en México, pero muy poco conocido en Estados Unidos, y por eso empezamos explicando... El, los cargos tan altos que tuvo y lo que eso significaba respecto a la relación de él con la DEA particularmente y en general con Estados Unidos Se
2: podría pensar entonces que sí hay varias pronto,
0: revelaciones
2: se, se podría se, a pensar perdone, que de pronto la... Penilei es una hipocresía del gobierno de Estados Unidos en el trato a ciertos delincuentes o presuntos delincuentes pero también hemos aprendido en últimas fechas que el gobierno de Estados Unidos está muy dispuesto a escuchar escuchar y a cambio de, de otros otros personajes más pesados eh, dar algunos privilegios a los detenidos. ¿Es el caso de Genaro García Luna? ¿Podría leerse por ahí el asunto de cómo lo tienen o lo tenían consentido allá en Miami y después en Texas?
0: Pues mira, parte, esa es buena parte del cuestionamiento que hacemos en el podcast. Es un podcast que, que habla muchísimo sobre la DEA, incluso el último episodio es ya más sobre otros casos. Hablamos del caso de García Luna, pero hablamos también de otros casos y tenemos una fuente exclusiva que fue agente de la DEA durante muchos años y nos cuenta cómo él presenció casos de corrupción y denunció casos de corrupción al interior de la DEA. Hicimos mucha investigación para ver qué otros casos había en los que sería cuestionable la actuación de la, de la DEA. Y algo que hacemos en el podcast es poner en, en, en perspectiva todas las cosas que estaban pasando en México y todas las cosas que Estados Unidos dejó pasar, un poco como yo decía al, al principio, no era solamente que él logró convencer a los presidentes en México, y vamos a fondo en cómo lo hizo, qué cosas hacía García Luna para ganarse la confianza de los presidentes y mantenerla, especialmente de Felipe Calderón, pero también todas las cosas que Estados Unidos supo y dejó pasar. Y como decías tú, y no solamente dejó pasar cuando García Luna estaba en el cargo, sino también después. Una cosa que revelamos en el podcast es que García Luna se mudó a Miami. Yo había publicado hace años que se mudó a Miami, pero lo que no sabíamos es que se mudó a Miami solo un día después de que, de que dejó la administración y contamos a fondo cómo hizo para tener dinero para vivir en Miami como millonario. Vivía en una casa de tres millones de dólares que tenía un de afuera, tenía una colección de carros de lujo, tenían relojes y mucho de lo que ahora se acusa es que era con dinero del gobierno de México y de Estados Unidos... Porque buena parte de todo lo que revelamos en el podcast es cómo se mal usó el dinero, más de 3 mil millones de dólares que han llegado a México desde Estados Unidos por esta, eh, este programa bilateral que se llamaba la Iniciativa Mérida. De manera ah, que obviamente. vamos muy a fondo en uh -huh. exacto en qué pasó con ese dinero uh -huh. y cómo se terminó utilizando en cosas loquísimas. Y por eso el podcast, estos primeros dos episodios, sobre todo, tiene un tono te ríes muchísimo con el podcast porque eran unas cosas muy locas, como hacer una serie de televisión, como financiar las obsesiones de, del personaje uh -huh. y hablamos con mucha sorna de, de, de cómo terminó utilizándose un dinero que era para prevenir que las drogas llegaran a Estados Unidos, para bajar la violencia en México y que como todos sabemos nada de eso ocurrió, la violencia en México sigue siendo un problema muy grave en el país. Y la, 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 la venta de drogas y la muerte de cantidad de personas, cientos de miles de personas por sobredosis en Estados Unidos también sigue siendo un problema muy grande, o sea que han fracasado tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos y este podcast ayuda a entender por qué eso ha pasado.
5: Pues bien, Penile, Muchísimas gracias por este contexto. Ahora, qué va, qué va, eh, eh, qué va a pasar en el en el podcast? Eh, eh, estamos hablando ya de una serie completa publicada o vamos por episodios?
0: Bueno, eh, nosotros estamos haciendo, como como decían al principio, yo eh, me contrataron en el verano de este año para dirigir Futuro Investigate o Futuro Investiga, que es la unidad investigativa de Futuro Media, Futuro Media es una organización que hace principalmente podcast y que, y que se fundó hace 10 años, 12 años ya en Nueva York y que acaba de ganar el Pulitzer, es la primera organización latina de medios acá que gana el Pulitzer. Y eh, decidimos entonces contar esa historia como si fuera una radionovela, de manera que uno se queda un poco enganchado en cada capítulo para escuchar el próximo. Dicen que es un
5: true crime,
2: true crime eh, y telenovela, ¿no? Y telenovela,
0: <risa> sí, exacto. Porque, porque es una historia que tiene y como lo sabemos muy bien en México los periodistas que hemos cubierto investigaciones, que hay cosas loquísimas que pasan, cosas que te rozan lo absurdo. Como el cuartito como el cuartito del
2: ego ambulante, ¿no?
0: Como el cuartito del ego, como lo verán en el segundo episodio, la obsesión de García Luna con Donna Sommer y con J. Edgar Hoover, el primer director del SDI. Y lo que hacemos entonces es publicar ayer esos primeros dos episodios, que son más bien la, la presentación del podcast y el perfil del personaje. Y luego ya nos vamos poniendo más serios en, los terceros, en, lo, en el episodio tercero, cuarto y quinto para explicar por qué lo juzgan a él en Nueva York, por qué terminó gastando tanto dinero en Miami y qué pasa con la con la con eh, los casos de alegatos de corrupción en la DEA más allá de García Luna. Entonces, eso va a salir uno, un capítulo por semana y el próximo viernes se estrena el tercer capítulo y... Eh, y la idea es, bueno, después vamos a cubrir el juicio y su seguramente haremos algún capítulo después para explicar qué pasó en el juicio, si es que hay un juicio, porque ya sabemos que con estos casos, incluso durante el juicio, se puede anunciar que se llegó a algún acuerdo de culpabilidad, eso no ha sucedido, entonces hasta ahora sabemos que va a haber un juicio en enero, pero eh, eso puede cambiar en cualquier eh, momento.
2: En una de esas nos avisan que decidió cooperar y que ya no lo encuentran... <risa>
0: Exacto, y si eso pasa, pues lo único la, la, el público acá se va a enterar lo que se va a enterar del caso va a ser por el podcast y también decidimos publicarlo antes del juicio, porque creemos que muchos de los graves cuestionamientos que hacemos hacia la DEA hacia cómo se gastó el dinero de Estados Unidos de las agencias y todo lo que vieron, supieron y no hicieron nada eh, no creemos que eso va a ser parte del juicio, creemos que va a ser un narcojuicio, estilo juicio del Chapo uh -huh. en el que vamos a tener muchas fuentes de narcos, algunos periodistas, eh, algunas grabaciones, eh, un poco el estilo que fue el juicio del Chapo, porque además este es un juicio derivado del juicio del Chapo,
6: uh -huh. se juzga
0: en el mismo juzgado, es el mismo juez, fue el mismo fiscal el que elabora, la, elaboró la acusación, y todo el tiempo han dicho ellos explícitamente que este es un juicio derivado del juicio del Chapo, porque además ahí fue cuando mencionaron a García Luna en noviembre de 2018 Jesús Re el Rey Zambada, Hermano del Mayo Zambada uh -huh. Mencionó a García Luna en el juicio del Chapo Y dijo que él personalmente le había entregado Varios maletines con millones de dólares En sobornos, ahora la acusación Es que García Luna recibió 50 millones de dólares en sobornos Del cartel de Sinaloa, por lo menos Y ayudó a traficar Al menos 50 toneladas de cocaína Hacia Estados Unidos
5: Y Brenda Está por no, ahí pues, eh, estoy, No,
4: yo estoy aquí Pero estoy muy embobada escuchando y creo que Penilei tiene razón, al final creo también que eso es lo que va a terminar pasando y nos vamos a terminar enterando por ella de lo que pasa en el juicio. No veo pues ojalá. cómo no lleguen a un acuerdo. <risa> a ver, una cosa que
0: creemos es que...
5: Parece que...
4: Perdón, no, no ah. te escuché, Lena. Ah, que, que sí estoy convencida de que nos vamos a enterar del juicio por ti. Seguramente van a llegar a un acuerdo.
0: Pues mira, vam vamos a ver qué pasa. Eh, nosotros vamos a estar cubriendo el juicio. Sabemos que hay algunos otros periodistas que van a venir a Estados Unidos a cubrir el juicio desde México y otros que son corresponsales de México acá. Entonces, habrá muchísimos detalles. Hay algunos periodistas estadounidenses que también están cubriendo el caso. Y, y sea que lleguen a un acuerdo, o sea que... Eh, tengan algunas pruebas que mencionen, algunas de las pruebas que han adelantado. Yo creo que eso no, no llegará al fondo que nos interesa mucho eh, respecto a México, que es, bueno, cómo se diseñó esta guerra, en qué momento se supo que había cosas que debían ser distintas, y por qué se usó el dinero que era para protegernos a todos nosotros como ciudadanos en México de toda esta violencia que hemos vivido y que seguimos viviendo, y terminó el dinero usándose en cualquier otra cosa.
5: Pues, Penilei claro. Ramírez, una gran periodista, además es mi comadre, ya comadre. está bueno. en Nueva York, allá en Futuro Media. Eh, usted googlea Futuro Media y va a aparecer eh, pues una página donde puede ver, eh, escuchar este podcast. Penilei, muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.
0: Y, y gracias. tenemos otra, otra compañía que se llama Lemonada Media, que está atrás. Eh, distribuyendo Vamos este a... podcast, entonces también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast en las que escuchen
1: podcasts regularmente. En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. <música> Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
3: Para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa. Código Postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
2: Y hablando de Andrade con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade
3: realiza
2: El sorteo de un auto AVEO LS 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundaciongrupoandrade.org.mx El permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. La vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre del 2023. Participa y contribuye en esta causa.
5: Pues bien, eh, buenísimo, ¿no? Vamos a comprar. Yo
4: ya
5: compré aquí. mis boletitos, ¿eh? Ah, sí. ¿Cuántos compraste, ya, claro. Brenda? ¿Compraste
4: uno?
2: Ya para saber pues, y no comprar repetido. No,
4: ya, pues eso regalos
5: regalo de Navidad. <risa> ¿Nos vas a regalar boletos, Brenda? Claro. Pero unos 10, ¿no? <risa>
4: ah, ya ya, verán, ya verán.
5: Pues, no. pues bien, nosotros continuamos El periodismo de emergencia Con muchos temas y, y, Que han y, pues Ocupado la semana, ya lo escuchábamos Un poco en el, en el próximo Pasado, Hirochi y, y más asuntos que están surgiendo O sea, temas Violencia en Nuevo Laredo eh, Pues Zacatecas, que no termina de
2: Zacatecas, Zacatecas En el punto que se incendió nuevamente no Y parece que no hay control. Se suma a Guanajuato, otro de los...
4: Pero más bien, ¿cuándo se ha pagado Zacatecas en estas últimas semanas? Es la pregunta.
5: Sí, yo creo que más bien lo vemos en perspectiva uh -huh. histórica, ¿no? Como que... A ver, para, para ser claros en la temporalidad, a partir de la elección de gobernador... O sea, no estoy diciendo cuando asumió David Monreal, sino a partir de la elección de junio del 21 que se descompuso. Es un año y ¿Sí? medio ya, ¿sí? Sí, claro. Sí, pero de pronto
2: eh, observamos picos en las redacciones, picos de información que nos llega, que parecen ofensivas, ¿no? Que toman un fin de semana de ofensiva y eso es lo que salta, porque
5: también tienen momentos de paz, no muchos, pero pero hay si sí, Estos episodios de, de, de violencia que causan pues mucho terror en, entre las poblaciones, en especial, y yo creo que es un, un asunto en el que eh, siempre es necesario reparar, eh, sobre todo cuando uno lo ve a la distancia desde, desde acá de la Ciudad de México, no la, la gravedad, de que alguien como el general comandante de la Guardia Nacional en, en el Estado haya sido asesinado o eh, que un juez un juez, de, un juez de control sea asesinado o cualquier actor político, o sea, genera un ambiente de, de incertidumbre porque como uno, como ciudadano, lo digo porque me ha tocado vivir esas, esas etapas, uh -huh. ¿no? este claro. eh, cuando, cuando como ciudadano, ya olvídate de ser periodista, y, uh -huh. eh, sino como ciudadano ves y dices, oye, si pueden matar al general, si pueden matar, pues ¿qué, qué, qué, qué... Te Saliendo esperas? de su casa sin explicación. Sí, que no quedan los demás. Sí, ¿no? El caso de,
2: es el caso también de Veracruz. Tristemente, Veracruz ha tenido este, este problema de violencia desde hace años. También tiene sus picos altos, tiene sus picos bajos. Pero, pues es algo que de pronto, lo malo, Brenda, que como tú mencionas, este, cuando no ha tenido violencia zacatecas... El, el gran problema es que de pronto nos vamos acostumbrando a escuchar todo el tiempo violencia de género en Veracruz, problemas de narcotráfico en Veracruz, migrantes asesinados en Veracruz, secuestros en Veracruz, y ya lo vamos haciendo como algo, periodistas asesinados en Veracruz, que dicen, no fue, no fue periodista, era un youtuber, haciendo esa <ríe> diferencia, parece sí. que le bajan la gravedad al asunto, pero nos vamos acostumbrando a esas noticias, Brenda, por eso te decía que... Ver
5: Veracruz, Veracruz eh, eh, que entre sus eh, diferentes expresiones de violencia cotidiana, pues está el feminicidio, uno de los estados con eh, pues eh, mayor incidencia eh, y. Eh, en estos eh, días, eh, el feminicidio de Rosa Isela Castro, una joven de 20 años embarazada y a quien le extrajeron al bebé. Eh, que lo pues,
4: platicábamos, que, que, que no es el primer caso en estos días.
5: Tú lo decías, tres casos ¿Sí? hasta la semana caso? pasada, no sé si hubo otros. Y no? nosotros, eh, ¿Eh? Eh, eh, el
2: problema de todo esto es que nosotros como reporteros nos cuesta trabajo hacer hipótesis, porque
5: no podemos hacer hipótesis. Si no este tenemos de datos, de casos, ¿no? ni modo que se ponga uno ahí a pensar oye, pues investigas no y, y tratas de seguir líneas de investigación pero cómo le haces para, para explicar esta, esta frecuencia o esta eh, incidencia en, en una forma de violencia tan terrible. La organización Articulación Veracruz integrada por diversos colectivos, colectivas, pidió apego al debido proceso de investigación con perspectiva de género en este caso y bueno, dice que desde 2019 están impulsando esta alerta por desaparición forzada en la entidad María de la Cruz, Jaimes García, directora del colectivo feminista Cihuatla Toli Muy buenos días Buenos días Brenda Ruiz Oye, estamos viendo una
4: violencia hacia las mujeres totalmente desbordada ¿Ya, a ¿Ya me escuchás?
6: Es que me puse los audífonos se
4: los quito. Yeah, yeah. Okay. ¿Sí ya nos o... escuchas Tú me dices cuando nos escuchas mejor Sí, ya me quité
6: mejor
4: los ah. años. Oye, tenemos un estado con una violencia Totalmente desbordada Hacia las mujeres Ustedes están pidiendo una alerta extra de género Pero los casos como el que vimos En estos días de Rosa y ya, Ya rayan en la deshumanización Nunca antes vista ¿Qué, qué más piden ustedes?
6: Mira, el asunto con la persona alerta de género fue ¿no? pues porque ante esta situación de violencia grave que vive el Estado, en el 2016 se emitió la primera alerta de género por violencia precisamente en contra de las mujeres, pero lo que hemos visto es que no hay un resultado. La, la violencia en Veracruz sigue en aumento en eh, eh, contra de las mujeres, hay una estrategia de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres que pensamos que es simulación porque no vemos acciones, no vemos que realmente se esté trabajando al respecto. Y lo que vemos es un aumento considerable de la violencia y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas. Es un problema que se viene a, a aumentar esta violencia terrible. Entonces, desde el 2019 solicitamos la tercera. Alerta de género por desaparición de mujeres y niñas. Eso eh, puede ser que el gobierno trató de acumularla con la primera. Y en el 2020 eh, se metió un amparo para que esta situación se revisara. Y ya en el 2021 es que le dan la orden, la, eh, decir, pues el, el amparo sería favorecedor. Y entonces el décimo Tribunal de Ecología de la Ciudad de México le ordena al Estado de Veracruz es y rechazarla. Por eso el gobierno dice que es del 2021 y que pues está en etapa inicial. Eh, pero sabemos que se conformó el equipo de trabajo que ya se hizo la investigación y que, bueno, tienen que emitir un dictamen, tienen que emitir un eh, informe de la situación de violencia en, en materia de desaparición por aquí de Veracruz pero no lo han publicado, la CONAVID no lo ha publicado porque de ahí se descendería ya oficialmente de cara a la alerta y bueno, empezar a trabajar al respecto, que es lo que no hacen nunca.
2: María de la Cruz, eso que nos está mencionando suena a sí. mucha burocracia, mucho bla, 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 como siempre, ese tipo de propuestas que se hacen desde la sociedad civil para que reciban protección las mujeres y los ciudadanos, pero que de pronto se queda como en una eh, respuesta del gobierno tibia, muy tibia o prácticamente nula. ¿Realmente están viendo que el gobierno de Veracruz, en este caso, o el gobierno federal, los está escuchando o esto será una lucha de meses hasta que se cansen ustedes.
6: Pues mira yo lo que veo que es muy lamentable la la postura del gobierno de, de negar totalmente la situación que se vive, de hablar de, de simulaciones. Eh, en el caso de los genocidios reclasificaron asesinatos dolosos para violencia. Pero aún tenemos no. 90 ya van, 90 feminicidios en lo que va el año, y 88 homicidios de mujeres doloros no Entonces, estos sumados es cuántos feminicidios son. Ahora, desapariciones por cosas. Llevábamos hasta octubre 556 eh, desapariciones de mujeres. Y, y son cifras que el gobierno niega. Eh, ellos tienen un discurso que... Eh, palabra suena muy bien, pero que en la realidad y en la práctica no se ve reflejado, no se ven las en de la primera alerta, hubo 11 municipios que se les puso como focos si era donde se tenía que empezar a trabajar, y lo que hemos visto, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, realmente se ha hecho nada, prácticamente, pues yo creo que nada, porque no vemos reflejada la, la el trabajo, las estrategias, las acciones, no las vemos rechazadas, lo que vemos es un aumento de la violencia, vemos que los presupuestos en Veracruz han sido reportados considerablemente. Recientemente la, la responsable del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Roque Villafuerte, declaró que habían ahorrado dinero en el instituto, que ese dinero se va a regresar a la federación. Imagínate esos presupuestos reportados totalmente. Y que todavía esta señora se preocupe en ahorrar el dinero y no en llevar a cabo acciones para resolver este problema. Porque ni a nivel municipal ni sí. a nivel estatal, en estos municipios se han llevado a cabo acciones.
5: Pues María de la Cruz, Jaimez García, directora del colectivo feminista Cihuatla Toli, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos esta perspectiva. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias hasta, a ustedes.
5: Hasta pronto.
2: Y de un asunto del que sí se habla mucho recientemente desde Palacio Y que es un asunto que tiene que ver con otro país Algo que decía no se tocaba eh, Pues vamos a platicar hoy con Israel López Gutiérrez coeditor de la sección Orbe del Heraldo de México La sección Internacionales del de Heraldo Media Group Israel, buenos días Hola, buenos días a todos ahí en cabina esta semana estuvimos escuchando muchas declaraciones alrededor de don Pedro Castillo después de que quiso eh, diluir el Congreso, tumbar el Congreso de Perú, dar un autogolpe de Estado y luego fue detenido. Tienen una nueva presidenta y la presidenta y su, su equipo su, su equipo de, 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 de medios dice que el gobierno de México se está entrometiendo en sus asuntos es prácticamente como mencionaba en algún momento Penley como una novela latinoamericana ¿Qué está pasando con don Pedro Castillo y por qué tanto amor, Isra?
7: Pues es que mira evidentemente desde que llegó Pedro Castillo llegó muy debilitado a a ese, a ese, a ese gobierno que pues, realmente no, no este, no tenía fuerza en el congreso, ¿no? realmente el partido de con el que ganó fue de manera muy ajustada y ahí pues los que realmente mandan pues son los de la, los de la derecha ¿no? Eh, Keiko Fujimori era la rival y, y quedó muy ajustado el triunfo hay una cosa muy importante en el congreso de Perú que hay muchos partidos y no hay una fuerza realmente importante y eso es lo que, pues, si tú te fijas, desde 2016 a la fecha ha habido entre cinco y seis presidentes, ¿no? Este duró solamente un año, cuatro meses, algunos han durado dos años, Pedro Kuczynski duró tres años, y pues casi están eh, acusados de incompetencia moral, ¿no? Por asuntos de corrupción. Y bueno, sí y con lo que dices, ¿no? Desde que empezó en su primer año de gobierno, eh, don, eh, ahora el expresidente, pues buscó ayuda del gobierno de México, ¿no? Y el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, buscando sus consejos de liderazgo nacional, pues, pues sí le proporcionó eh, eh, apoyo, apoyo para asesoramiento económico, si recordamos. Pero finalmente el presidente de Perú se fue equivocando, equivocando, equivocando. Y pues su último error llegó inclusive a ¿no? Tenía una
2: reunión importante esta semana. Incluso el presidente de México iba a Perú.
7: Sí, iba, iba iba a darle la, la presidencia por tiempo de, de, de la Alianza del Pacífico, pero bueno, pues este fue el mejor pretexto del presidente de México para pues, tener injerencia, ¿no? Uh -huh. Pese a que él dijo que no que no hay injerencia, no se meten en otros gobiernos, y que pues, somos democráticos y apegados a la ley Estrada, pues no sucede como tal, ¿no? Utilizó precisamente eh, el, el traspaso de la alianza del pacífico para decir que eh, no había condiciones por lo que había sucedido y de ahí se agarró para decir que pues los grupos de poder y de derecha en Perú habían llevado reciente castillo. ¿no?
2: Este Entonces, Pedro, demás, Pedro Castillo ha sido... ...a
7: un... al, al eh, nosotros eh, tenemos esta tradición de dar asilo como se vio con Evo Morales, uh -huh. pues por eso es que ellos ahora tramitan... Eh, el llamado para Pedro Castillo.
2: ¿Es viable entonces que Pedro Castillo
7: venga a México pronto? Es muy posible porque eh, se habla de que la familia ya está en la embajada y su misma esposa, su hermana están acusadas de, de este de tener procesos de corrupción. Esto es lo que realmente se, se le acusa a Castillo, ¿no? Que metió a su familia en, dentro del gobierno y su mismo equipo de gobierno le decía que no que no hiciera eso porque porque lo iban a, a derrocar o lo iban a remover y finalmente no hizo caso y mira pues ahora está sucediendo que hasta el mismo presidente está acusado de que cuando era líder eh, agrario eh, manejaba un grupo pues delincuencial, ¿no?
2: acusan de corrupción, de entre otras cosas, entregar contratos, ¿no? Este, prácticamente, como
5: decimos acá en México, por adjudicación directa a los uh -huh. amigos. A los amigos, profe rural, este, con el, el que, bueno, pues, no, ahora, no es, eh, es una semana intensa en ese sentido y en particular con el, con la diplomacia mexicana, porque también un día antes del asunto Pedro Castillo, este, fue la apología del presidente López Obrador a Cristina Fernández Viuda de Kirchner, por el tema de la ¿Corrupción? sentencia también de corrupción ¿no?
7: exactamente por la misma razón que, hablando, que planteaba Hiroshi ¿no? Eh, se está acusada de corrupción por haber eh, otorgado eh, algunos eh, contratos a gente a favorecer a gente de manera directa sin sin negociarlo ¿no? ella ella argumenta que no es cierto pero finalmente pues también se le acusa de enriquecimiento ilícito finalmente esos seis años que le dieron y esa inhabilitación para seguir eh, contendiendo por puestos políticos pues ahora no están en función porque ella se ha, se, ha sabido, se ha sabido cubrir muy bien con el fuero porque además de ser vicepresidente senador y realmente ella es la que tiene el poder eh, popular en ese país, ¿no? Honestamente Alberto Fernández, pues hace lo que ella dice, porque ya lo vimos con la renegociación del Fondo Monetario Internacional, en donde ella no le pareció cómo se llegó el acuerdo y tuvo que remover a la ministra de Economía para colocar a la que ella quería y volver a renegociar, ¿no? La verdad es que ella es la que está fuerte en ese país y Alberto Fernández, pues ya vimos, ¿no? primero le daba el liderazgo a Andrés Manuel López Obrador y en cuanto Lula ganó, pues ahora dice que el líder va a ser Lula, ¿no?
5: Pues Israel López Gutiérrez, muchísimas gracias, coeditor de la sección Orbe, colega, y gracias por darnos este panorama. Al
7: contrario, muy buenos días, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
5: Hasta pronto.
8: En
0: Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Persilo Viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores el VIP o Arrochul y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al
3: 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones.
1: Todo menos fútbol. Hiroshi
5: Takahashi, 30 años de Universum
2: El Museo de las Ciencias que celebra su 30 aniversario Para que nos cuente más de, esta, pues, de este festejo Está en la línea la maestra Claudia Hernández García Subdirectora de Universum, muy buenos días maestra
8: Muy buenos días, sí, estamos muy emocionadas Emocionados de estar cumpliendo 30 añitos mamá
5: Híjole, pues los manteles largos no es para menos ¿Y cómo lo, cómo lo, lo están celebrando? Con... Pues
8: tenemos muchas actividades, tenemos talleres, conferencias, hay pastel, mañana tenemos pastel. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que nuestros públicos vengan y nos acompañen porque pues finalmente son ellos a quienes nos debemos. Ah, algo muy importante, tenemos una exposición nueva sobre el color. Los colores. Exactamente, básicamente nuestro mensaje... Es que el color no existe Es una interpretación que nuestros ojos Hacen de las longitudes de onda De la luz Y pues eso, cada quien ve distintos colores En función de cómo su cerebro interpreta esos
2: señales. Eso he estado viendo últimamente el trabajo de color y de la luz con muchos artistas eh, modernos, parece que es como una de las tendencias en este momento. Y eso es lo que quería preguntarle un poco. ¿Cómo le hacen en Universum un museo de las ciencias para mantenerse actuales después de 30 años, siendo que la ciencia cambia cada segundo?
8: Exactamente. En realidad no tenemos ninguna exposición que sea la las inaugurales, digamos. Hemos estado renovando las exposiciones de manera regular. Cada año abrimos una, dos, tres cuando hacemos eh, un gran esfuerzo por hacer exposiciones nuevas. Pues todos estamos en las mismas circunstancias y sabemos que no es tan fácil, es costoso y demás. Uh
4: -huh. Pero bueno,
8: eh, no nada más nos tratamos de renovar a través de las exposiciones, también a través de actividades complementarias. Pues todo el tiempo estamos ofreciendo estos que llamamos talleres para que la gente vaya y experimente la ciencia. A lo mejor se trata nada más de hacer, uh, colorear un dibujo, por ejemplo, para aprender un teorema de matemáticas, que se llama el teorema de los cuatro colores, pero a lo mejor, eh, no sé, armar un móvil del espacio. Ay, por cierto, una de nuestras actividades favoritas es cuando nuestros públicos más chiquitos, uh -huh. eh, niños y niñas de preescolar sobre todo, se ponen su disfraz de astronauta y van todos juntos caminando al, te al segundo piso para llegar a nuestra exhibición de la roca luna porque en uh -huh. Universo tenemos dos rocas lunares entonces bueno, es así como hacer un viaje al espacio sin salir de ciudad universitaria
5: Brenda Ruiz
4: Oye, ¿y qué, qué actividades más pueden esperar los niños ahorita que ya viene la época de vacaciones?
8: Ay, pues mira, vamos a tener pues las visitas guiadas que no tienen ningún costo y bueno, el planetario sí tiene un costo de 15 pesos, pero también está una sala sobre el océano que tiene también un costo extra. Tenemos eh, 13 salas permanentes, eh, los talleres que muchos tienen que ver con el color, porque lo que hicimos es que, como no pudimos hacer una zona de talleres para la expo de color, hicimos que todo el museo se pintara de color. Entonces, todas nuestras exposiciones. Permanentes, tienen una actividad que tiene que ver con el color Entonces, todo, eh, desde, desde todas las ciencias vemos este, este tema del color
2: Pues yo creo que nos debería ser una invitación formal al universo, maestra Para que todos los que nos escuchen Pues eh, tengan eh, de pronto un tiempo libre eh, puedan, puedan ir
8: Exactamente, aquí les vamos a esperar con mucho gusto eh, El museo abre jueves a domingo, de 10 de la mañana a la tarde, la tarde, y el acceso al museo se dan a las 4, entonces hay que llegar siendo más tardado a las 4. En esta temporada de vacaciones vamos a abrir el 22, 23, 29 y 30 de diciembre solamente. Y a partir del 5 de enero ya otra vez hicimos nuestro horario regular de jueves a domingo.
5: Pues, eh, maestra Claudia Hernández García, su directora de Universum, muchísimas gracias y muchas felicidades para todo el personal en Universum. Muy buenos días.
8: Muchísimas gracias y acá las recibimos con los brazos
5: abiertos gracias, y bueno pues se nos acabó se nos acabó el, el tiempo Hiroshi, pero mañana le seguimos mañana le seguimos, mucha información y pues también vamos a
2: darle seguimiento a lo de Bad Bunny, este reporte <risa> más tarde Uf. para saber en qué que quedó ya
5: dijeron que
4: desde las 2 de la tarde Profeco hoy montará un operativo especial en el Estadio Azteca oh. para que no vuelva a pasar <risa> de ayer, pero será pues
5: bueno. para dispersar a la gente pues, pues ya ven, veremos, veremos. <risa> mañana nos escuchamos 10 de la mañana, hasta pronto
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha